0: கதை தொகுப்பின் கதை ஒரு பார்வை எழுதியவர் மைதிலி தயாநிதி இக்கட்டுரை அவுஸ்திரேலியாவில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் இலங்கையைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் முருகபூபதியின் கதை தொகுப்பின் கதை என்ற சிறுகதை தொகுதி பற்றியதாகும் இத்தொகுப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் முருகபூபதி அவர்களின் எழுவதாவது அகவையை முன்னிட்டு ஜீவநதியின் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வெளியீடாக வெளிவந்தது 15 சிறுகதைகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுப்பிற்கு இந்நூலில் மூன்றாவது கதையாக இடம்பெற்றுள்ள கதை தொகுப்பின் கதை என்பதே தலைப்பாக சூட்டப்பட்டுள்ளது பெண் பெண்ணியம் சார்ந்த கதைகளுள் இது ஒரு முக்கியமான கதை கதாசிரியரான முருகபூபதே தமிழிலக்கிய உலகிலே நன்கறியப்பட்ட எழுத்தாளர் இலங்கையில் நீர்கொழும்பைச் சேர்ந்த இவர் வீரகேசரி பத்திரிகையில் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியா மாநிலத்தில் மெல்பர்மா நகரில் வசித்து வருகிறார் சிறுகதை நாவல் கட்டுரை நேர்காணல் பயண இலக்கியம் சிறுவர் இலக்கியம் விமர்சனம் புனைவுசாரா பத்தி எழுத்துக்கள் என பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்து வருபவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டில் கனவுகள் ஆயிரம் என்ற சிறுகதை மூலமாக மல்லிகை இதழில் அறிமுகமான இவர் இதுவரையில் இருபத்தைந்து நூல்கள் எழுதியுள்ளார் இவரது முதலாவது சிறுகதை தொகுதியான சுமையின் பங்காளிகள் எனும் நூல் தேசிய சாகித்ய விருதினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பெற்றது ஐந்து தசாப்தங்களாக சிறுகதைகள் படைத்து வரும் இவரின் ஏழாவது சிறுகதை தொகுதியே கதைத் தொகுப்பின் கதையாகும் இத்தொகுப்பின் விசேட அம்சமாக திகழ்வது இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் 15 சிறுகதைகளையும் குறித்த வாசகர் பார்வைகளாகும் பதிப்புரை முன்னுரை என்பவற்றை தொடர்ந்து ரோமன் இலக்கம் ஒன்பது முதல் 34 வரையிலான இருபத்தி பக்கங்கள் வாசகர் அனுபவ பதிவுகளாக விளங்குகின்றன குறிப்பிட்டதோர் இலக்கிய படைப்புக்கு எல்லா வாசகர்களும் ஒரே விதமாக எதிர்வினை ஆற்றுவர் என்று கூற முடியாது ஒவ்வொரு வாசகரனதும் இலக்கிய பரிச்சயம் வாழ்வியல் அனுபவங்கள் கல்வி நெறி வேறுபாடுகள் முதலியனவற்றால் ஓர் இலக்கிய படைப்பானது அவர்களிடத்து வெவ்வேறு வகையான உணர்ச்சிகளையும் சிந்தனைகளையும் தூண்டும் அதனால் அப்படைப்பின் அர்த்தங்களை உருவாக்குவதில் அவர்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர் என்று கருதப்படுகிறது தமிழ் இலக்கிய மரபிலே வாசகர்களுக்கு முக்கிய இடம் கொடுக்கப்பட்டே வந்திருக்கிறது களவியல் எனும் இறையனார் அகப்பொருள் நூலுக்கு எழுந்த உரைகளிலே சிறந்த உரையென்று மதுரை கணக்காயனார் மகன் நக்கீரனின் உரை தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு உருத்திர சன்மன் எனும் வாசகனின் மெய்ப்பாட்டு எதிர்வினையே ரியாக்ஷன் ஆதாரமாக இருந்தது பின்னர் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் உரைத்த இடத்து பதந்தொறும் கண்ணீர் வார்ந்து மெய்மயிர் சிலிர்ப்ப இருந்தான் இருப்ப ஆர்ப்பெடுத்து மெய்யுரை பெற்றாம் இன்னூற்கு என்றார் மேலும் அற இலக்கியமான திருக்குறளுக்கு கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் இட்டே எழுந்த உரைகள் யாவும் வாசகர் எதிர்வினைகள் என்றே கருதப்பட வேண்டியவைட்டு இலக்கிய கோட்பாடுகளிலும் வாசகர்களுக்கு முக்கிய இடம் கொடுக்கப்படுவதை அவதானிக்கலாம் வாசகரை மையமாக கொண்டு எழுந்ததே ரீட ரெஸ்பான்ஸ் கிரிட்டிசிசம் மேலும் த டெத் ஆஃப் தி author எழுத்தாளனின் இறப்பு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரோல் பார்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை தாம் எழுதிய கட்டுரையில் நூலாசிரியரின் நோக்கங்களையும் இன்டென்ஷன்ஸ் அவரின் வாழ்க்கை சரித்திர விவரங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து இலக்கிய விமர்சனம் செய்யப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறுவதுடன் மட்டுமன்றி ஆசிரியனுக்கும் படைப்புக்கும் தொடர்பில்லை என்றும் வாதிக்கின்றார் ஆகவே இலக்கிய பிரதியை வாசித்துவிட்டு ஆசிரியரின் கருத்து என்ன என்று ஓத்தாரியல் இன்டென்ட்டை வாசகர்கள் உசாவிக்கொண்டு தெரிவதும் எனது படைப்பு குறித்து வெளியிடப்பட்ட கருத்துகள் தவறானவை நான் கருதியது இதுதான் என படைப்பாளி தனது கருத்தை வாசகர் நிலையில் நின்று முன்வைப்பதும் என தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் இருக்கும் காலகட்டத்தில் முருகபூபதி தனது கதைகள் குறித்த வாசகர்களின் வாசிப்பு அனுபவங்களை முதன்மைப்படுத்தி தொகுத்துள்ளமை எனக்கு சற்று வியப்பையே அளிக்கிறது பொதுவாக ஒரு இலக்கிய பிரதியை வாசித்தவுடன் வாசகருக்கு அதை ஏனையவர்களுடன் பகிரவோ அது குறித்து உரையாடவோ ஆவலும் பிரதியின் நோக்கம் குறித்த தனது கருத்துகள் அது கூறும் விடயம் குறித்த தனது புரிதல்கள் அது மனதில் எழுப்பிய எண்ண அலைகள் முதலியனவற்றை பகிர மனம் ஆசைப்படும் இந்நூலில் ஒவ்வொரு கதைக்கும் வாசகர் மனப்பதிவு காணப்படுகின்றமையால் நூலை வாசிப்போர் தமது சொந்த வாசிப்பு அனுபவத்துடன் மற்றவரின் அனுபவத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது எந்தெந்த அம்சங்களில் நம் இருவரனதும் வாசிப்பு அனுபவம் ஒத்திருக்கிறது நான் கதையில் கண்ட எந்த அம்சங்களை அவரும் அவர் கண்ட எந்த அம்சங்களை நானும் தவறவிட்டுள்ளோம் அதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கக்கூடும் என்று அறிவுபூர்வமான ஆய்வில் வாசகர் ஈடுபடவும் நூலின் இப்பகுதி உதவுகின்றது இத்தொகுப்பில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பக்கங்களில் காணப்படும் பதினைந்து சிறுகதைகளையும் அவை பேசும் பொருளுக்கேற்ப பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம் என்று கருதுகிறேன் அதே சமயம் வேறு விதமான பாகுபாடுகளுக்கும் சாத்தியப்பாடு உண்டு என்பதையும் இங்கு நான் குறிப்பிட வேண்டும் முதலாவது இலங்கையில் போரும் சமாதானமும் பற்றிய இரு கதைகள் கணங்கள் தாத்தாவும் பேத்தியம் ஆஸ்திரேலிய தமிழர்களுக்கும் அவர்களின் தாயக உறவுகளுக்குமான தொடர்பினை விமர்சிக்கும் மூன்று கதைகள் இது இரண்டாவது பிரிவு இப்பிரிவில் மூன்று கதைகள் காத்தவராயன் எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ தினம் மூன்றாவது பெண்ணை மையமாக கொண்ட மூன்று கதைகள் கதைத்தொகுப்பின் கதை அம்மம்மாவின் காதல் அவள் அப்படித்தான் நான்காவது ஆஸ்திரேலிய பிரச்சினைகளையும் கோவிட் பத்தொன்பது கால உளச்சிக்கல்களையும் கூறும் நான்கு கதைகள் பார்வை எங்களூர் கோவூர் கொரோனா கால உறவுகள் நடையில் வந்த ஐந்தாவது வாழ்க்கை துணையை தேடுவது சேர்த்து வைப்பது தொடர்பான மூன்று கதைகள் நேர்காணல் காதலும் கடந்து போகும் ஏலம் எல்லா கதைகள் பற்றியும் எடுத்துரைப்பது சாத்தியமற்றதாகையால் முக்கியமானவை என்று நான் கருதும் சில கதைகள் பற்றிய எனது கருத்துக்களை இங்கு பதிவிடுகின்றேன் போரின் அவலங்களையும் வழிகளையும் பேசும் பல புனைவுகள் இலங்கை தமிழ் இலக்கியத்தில் தோன்றியுள்ள போதும் இத்தொகுதியில் காணப்படும் முதலாவது சிறுகதையான கணங்கள் என்பது தனித்துவமானது போரில் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பினை சந்தித்த அதாவது தன் வாழ்வை இழந்த சாதாரண தமிழ் பெண்ணொருத்தி தன்னைப் போலவே போரில் கணவனை இழந்த முகம் தெரியாத சிங்களப்பெண்ணின் வழியை தன்னது போலவே உணர்வதை சித்தரிக்கும் அற்புதமான கதையே இது இக்கதை போர் எவ்வாறு இருதரப்பினரையுமே பாதித்துள்ளது என்பதை நடுவு நிலமையில் நின்று சொல்ல முற்படுகிறது இது போருக்கு எதிரான கதை அம்மே இது கடவுளுக்கான மௌனம் இல்லை எனது அப்பாவுக்கானது எனது அப்பா ஆமியில் பிரிகேடியராக இருந்தவர் ஒரு தற்கொலை தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் அவரது உடலை கூட்டி அள்ளியதாக அம்மே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது எனக்கு இரண்டு வயது அப்பாவின் முகத்தை அவரது படங்களில்தான் பார்த்திருக்கின்றேன் அதை கேட்டு நான் உறைந்து போய் நின்றேன் அவர் காணாமல் போன நாளன்றும் நான் இப்படித்தான் நின்றேன் என்று இக்கதை முடிகின்றது பிறரின் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தானும் புரிந்து கொள்வதுடன் அவற்றை தானும் அனுபவிக்கும் திறனே எம்பதி என்று சொல்லப்படும் இது தமிழில் ஒற்றுணர்ச்சி அல்லது இணைத்துயர்மை என்று கூறப்படுகிறது இதற்கு எடுத்துக்காட்டே இக்கதையின் பிரதான பெண் பாத்திரம் இது ஒரு அசாதாரண பாத்திரம் இக்கதை காலத்தின் தேவை கருதி கால பகுப்பொன்றினை சொல்லொன்றை தலைப்பாக கொண்டு அதாவது கணம் என்ற தலைப்பில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இக்கதையை வாசித்த மானுடம் வென்றதம்மா என்ற கம்பனின் வரியும் பகைவனு கருள்வாய் நன்னஞ்சே என்ற பாரதி பாடலும் நினைவுக்கு வந்தன அத்துடன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாசித்த தோமஸ் ஹாடி என்ற புலவனின் அர்த்தமில்லாத போரை பேசுகின்ற த மேன் ஹிக்கில் என்ற ஆங்கில கவிதையும் நினைவுக்கு வந்தது விடய ரீதியில் கணங்கள் என்ற இந்த கதையுடன் தொடர்புடையது என கருதத்தக்கது தாத்தாவும் பேத்தியும் என்ற சிறுகதை அவுஸ்திரேலியாவில் வெவ்வேறு மொழி பண்பாட்டு பின்புலம் கொண்டவர்களுடன் தான் பழகுவதை பேத்தி குறிப்பிட்டவுடன் தாத்தாவுக்கு தன் தாயக நிலை குறித்த ஆதங்கம் எழுகின்றது எல்லா நாட்டினரும் பரஸ்பரம் புரிந்து கொண்டு வாழும் பல் தேசிய கலாசார நாட்டில் புகலிடம் பெற்றிருக்கும் எனக்கு இரண்டு மொழிகள் பேசும் இனங்கள் வாழும் தாய்நாட்டில் ஏன் புரிந்துணர்வு இல்லாமல் போனது என்ற ஏக்கம் வந்தது சிற்றுண்டியை சாப்பிட்டு முடித்ததும் வெறும் தட்டத்தை எனக்கு காண்பித்த பேத்தி தாத்தா பினிஷ்ட் என்றாள் எங்கள் தாயகத்தில் முடிவுக்கு வருவதற்கு இன்னும் பல பிரச்சனைகள் இருப்பதாக மனதிற்கு பட்டது என்று கதை நிறைவுறுகின்றது இந்த கதை முடிந்த பின்னர்தான் வாசகர்கள் யோசிக்க தொடங்குவர் என்று நினைக்கிறேன் பன்மைத்துவமானது மொழிகளில் சமயங்களில் கலாசாரங்களில் அதிகார வர்க்கத்தினரால் அங்கீகரிக்கப்படாத பொழுது அது அமைதியின்மைக்கும் தீரா பூசலுக்கும் வழிவகுக்கின்றது என்பதையே இக்கதை சுட்டுகின்றது என கருதுகின்றேன் ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறிய தமிழருக்கும் தாயகத்துக்குமான தொடர்பினை விமர்சிக்கும் வகையில் எழுதப்பட்ட மூன்று கதைகளை என்னால் அடையாளம் காணக்கூடியதாக உள்ளது ஈழத் தமிழர்களின் மரபு ரீதியிலான பண்பாட்டு அடையாளங்களுள் ஒன்றான காத்தவராயன் எனும் நாட்டுக் கூத்தினை தலைப்பாக கொண்ட கதையானது ஆஸ்திரேலிய தமிழர்க்கும் தாயகத்தில் இருப்போருக்குமான பண்பாட்டு விரிசலை காட்டுகின்றது இக்கதை குறித்த தனது கருத்தினை பதிவு செய்துள்ள எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி மொஸ்கோவில் மழை பெய்தால் கொழும்பில் குடைபிடிப்பார்கள் என்று இடதுசாரியினரை முன்பு கேலி செய்வதுண்டு அதுபோன்று வன்னியில் மழை விட்டாலும் மெல்பனில் தூரல் விடாது என்பதையே குறியீட்டில் உணர்த்துகின்றது இந்த சிறுகதை என்கிறார் அடுத்து எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ என்ற கதை விளம்பரம் இன்றி தாயக உறவுகளுக்கு உதவ இயலாத மனநிலையில் உள்ள புலம்பெயர் தேயத்தவர்களை சாடுகின்றது மூன்றாவது சிறுகதையான இனம் என்பதில் கதைசொல்லியாக சொல்லியாக வருவது இறந்தவரின் ஆவி போராட்டத்தில் தானும் பங்கெடுக்காது தமது பிள்ளைகளையும் பங்கெடுக்க விடாது புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தாம் குடியேறிய தேசத்தில் தம் மக்களை படிப்பித்து நல்ல வேலைகளில் அமரச் செய்து செல்வச் செழிப்பில் மினுங்கும் அதே சமயம் வாய்ப்பேச்சின் மூலம் விடுதலைக்கு பங்களிப்பவர்களாக தம்மை காட்டிக்கொண்டிருத்தலை இக்கதை விமர்சிக்கின்றது இது பற்றி கந்தையா குமாரதாசன் போரில் ஏற்பட்ட இழப்புகளின் வேதனையையும் வலியையும் புலம்பெயர் நாடுகளில் தேசியத்தை பேசி பேசியே தம்மை பலப்படுத்தும் சிலரின் உண்மை முகங்களை தோலுரித்து காட்டுவது இக்கதை என்பார் பெண்ணை மையமாக கொண்ட கதைகளுள் முதலாவதான கதை தொகுப்பின் கதை எனும் சிறுகதையில் ஆசிரியரும் எழுத்தாளருமான ஒரு பெண் தனது அண்ணனுக்காக பொருத்தமில்லாத திருமண பந்தத்தில் சிக்குண்டு தான் காதலிக்கும் வேலையை கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகின்றாள் வேலையை விட்ட அவள் எழுதுவதற்கும் கணவிரனம் இருந்து போதிய ஊக்கம் பெறாதவளாய் கணவன் குடும்பத்தாரின் நகைக்கடையில் காசாளராக பணியாற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றாள் அவள் இறப்பின் பின்னர் பெண்ணிய சிந்தனை கொண்ட அவளின் புத்தகத்தின் பிரதிகள் பழைய பேப்பர் விற்பனை செய்யும் கடையில் இருப்பது பெண் எழுத்தை சமூகம் எவ்வாறு நோக்குகிறது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு இக்கதை ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண்ணானவள் திருமணத்தின் முன்னரும் பின்னரும் தியாக சுடராக விளங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை வலியுடன் பதிவு செய்கிறது இரண்டாவது சிறுகதையான அம்மம்மாவின் காதல் என்பது சாதியம் காரணமாக தனது காதலை தியாகம் செய்த பெண்ணையும் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்து வளர்ந்து தனக்கென வேறு இனத்தானை தெரிவு செய்யும் துணிவு கொண்ட பேத்தியையும் எதிரெதிரே நிறுத்துகின்றது மூன்றாவது சிறுகதையான அவள் அப்படித்தான் ஆணாதிக்க சமூகத்தின் ஓரங்கமாகிவிட்ட குடும்ப வன்முறையினை தாய் தொடர்ச்சியாக அனுபவித்து வந்தமையை நேரே கண்ட பெண் திருமணம் செய்து வைத்திய சிகிச்சைகள் மூலமாக ஒரு குழந்தையை பெற்றிட முடிவு செய்கின்றாள் குடும்பத்தில் ஆணின் வன்முறை என்பது மிக இயல்பாகி போய்விட்ட காரணத்தால் சமூகம் அதை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொள்ள தவறிவிடுகிறது மனைவி மீது கணவன் பிரயோகிக்கும் வன்முறையானது குழந்தைகளின் மனதில் எத்தகைய உளத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இக்கதை சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று இக்கதை குறித்த எனது பதிவு இன் நூலிலே உள்ளது இடத்தில் இத்தொகுதியில் உள்ள கதைகளில் இடம்பெறும் பெண் பாத்திரங்கள் பற்றி சி ரஞ்சிதா முருகபூபதியின் கதை தொகுப்பின் கதை சிறுகதை தொகுப்பில் பெண்கள் ஒரு கண்ணோட்டம் என்ற தலைப்பில் அக்கினி குஞ்சில் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து ஆஸ்திரேலியாவின் சமூக பிரச்சினைகள் தொடர்பான இரு கதைகள் உண்டு பார்வை என்பது ஆஸ்திரேலியாவின் போதைவஸ்து யாசகம் கேட்டல் வீடற்றிருத்தல் என்ற பிரச்சினைகளை பேசுவது அரசாங்கத்தின் தீர்க்கமான திட்டங்கள் மூலமே இவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை இக்கதையின் முடிவு குறிப்பால் உணர்த்தும் இரண்டாவது கதையான எங்கள் ஊர் கோவூர் என்பது மனைவியுடன் வாழும் வெள்ளையர் அல்லாத கதை சொல்லிக்கும் விவாகரத்து பெற்றவரும் முன்னாள் மனைவி இடத்து இன்னமும் கசப்புணர்வுடன் நாளை குடியில் கழித்து கொண்டிருப்பவருமான வெள்ளையின மனிதர் ஒருவருக்கு இடையில் மலரும் நட்பு பற்றி பேசுகிறது மேற்கூறிய இரு கதைகளிலுமே கதை சொல்லி தமிழராகவும் பிரச்சினைப்படுபவர்கள் தமிழர் அல்லாதவராகவும் காட்டப்படுகின்றனர் மறைந்த வள்ளி நாயகி ராமலிங்கம் அவர்களின் மிதுனம் என்ற நாவலிலும் மெலுங்கி முத்தனின் உடக்கு நாவலிலும் கூட நான் இத்தகையதொரு தன்மையை அவதானித்தேன் வாசகர் இப்புனைவுகள் குறித்து வெவ்வேறு கருத்துக்களை கூறலாம் ஆனால் தமிழர் அல்லாத பாத்திரங்களை கொண்டு சமூக பிரச்சனைகளை சொல்லும் போது இப்பிரச்சனைகள் எமது சமூகத்தில் இல்லை என்ற கருத்தும் இத்தகைய கதைகளில் தொக்கி இருப்பதாக எனக்கு பட்டது அதாவது ஏனைய இனத்தினரை விட நாம் சிறந்தவர்கள் மோரலி சுப்பீரியர் என்ற பெருமித தொனிப்பு இத்தகைய புனைவுகளில் காணப்படுகிறது கதாசிரியரின் மொழி தொடர்பாகவும் சிறிது குறைப்படலாம் என எண்ணுகிறேன் பெரும்பாலும் சிறிய வசனங்களை கொண்ட எளிமையான நடையில் எழுதப்பட்ட சராசரி அளவு கொண்ட சிறுகதைகள் இவை கட்டுரைப்பாங்கில் எழுதப்படும் சிறுக சிறுகதைகளும் தமிழில் உண்டு ஆனால் இச்சிறுகதைகளின் மொழிநடை அத்தகையதன்று எழுத்தாளரின் எழுத்தின் முதிர்ச்சியை இவற்றில் கூடியதாய் உள்ளது சில கதைகள் தன்மை நோக்கி நிலையில் இருந்தும் அதாவது ஒன்பது கதைகள் சில படற்கை நோக்கி நிலையில் இருந்தும் ஆறு கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன தன்மை நோக்கு நிலையில் இருந்து சொல்லப்பட்டவற்றில் வேறுபாடுகள் உண்டு உதாரணமாக கணங்கள் என்ற கதை பெண்ணொருத்தி சன் தன் சொந்த கதையை தன்மை நோக்கி நிலையில் இருந்து கூறுவதாக அமைந்துள்ளது ஆனால் கதை தொகுப்பின் கதை எனும் சிறுகதையில் தனது பள்ளி குறித்து கதை சொல்லியானவர் தான் மாணவனாக இருந்தபொழுது நேரடியாக அறிந்தனவற்றையும் கேள்விப்பட்டனவற்றையும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நினைவு மீட்பு பிளாஷ்பேக் உத்தியூடாக தன்மை நோக்கி நிலையில் இருந்து கூறுகின்றார் மேலும் ஓர் இடத்தை அல்லது நிகழ்வை பற்றி மிக நுணுக்கமாக விவரிப்பதன் மூலமாக செய்தி ஒன்றினை உணர்த்தும் பாங்கினை பார்வை காத்தவர என்ற கதைகளில் அவதானிக்கலாம் இரு கதைகளிலும் கதை பின்னல் என்று சொல்லும் அளவிற்கு ஏதும் ஆனால் புகையிரது நிலையம் பற்றிய செறிவான விவரணங்கள் மூலமாக அவுஸ்திரேலியாவின் நகர்ப்புற சமூக பிரச்சினைகளையும் அவை அரசாங்க கவனத்தை பெற வேண்டிய தேவையையும் பார்வை வெளிப்படுத்துகின்றது அதுபோன்று சாதாரணமாக வீட்டில் நடைபெறும் விருந்துபசாரம் மூலமாகவும் அங்கு நடைபெறும் உரையாடல்கள் மூலமாகவும் புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கும் தாயகத்தில் இருப்பவர்களுக்குமான அடிப்படை விரிசல் காத்தவராயன் என்ற கதை மூலம் உணர்த்தப்படுகிறது ஒப்புமையானது அனாலஜி ஏலம் என்ற கதையில் சிறப்பாக கையாளப்பட்டிருக்கிறது கார் வாங்குவதையும் மகளுக்கு வரண் தேடுவதையும் ஒப்பீடு செய்வது இக்கதை அதேபோல எதிரெதிரான பண்புகளை கொண்ட கன்ட்ராஸ்ட் பாத்திரப் படைப்புகளும் கதைகளுக்கு வலுவூட்டுகின்றன எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ என்ற கதையில் தாயகத்தைச் சேர்ந்த வண்டியொட்டி தனது வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்பவருடன் காட்டும் அக்கறையை போராடியவர்களுக்கு உதவி புரிந்துவிட்டு விளம்பரம் தேடும் மனிதர்களின் மனிதாபிபானமற்ற மனப்பாங்குடன் ஒப்பீடு செய்யாதிருக்க முடியாது அதேபோன்று எங்களூர் கோவூர் கதையை வாசிக்கும் போதும் அவர் மனைவிக்குமான உறவும் நண்பரான டேனியலுக்கும் அவரின் பிரிந்து சென்ற மனைவிக்குமான உறவும் எதிரடையானதாக இருக்க காணலாம் மேலும் குறிப்பால் விடயங்களை உணர்த்துதல் படைப்பாளிகளுக்கு தேவையான ஆற்றலாகும் அதை இந்நூலில் ஆங்காங்கே காணலாம் உதாரணமாக கதை கதை என்ற சிறுகதையில் வரும் பந்தியொன்று ஏதோ இருக்கிறன் உங்களையெல்லாம் கூலையெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற எல்லாம் துபாய்க்கு போன அண்ணனுக்காகத்தான் என்றபோது டீச்சரின் கண்கள் மின்னியதை கண்டேன் இடுப்பில் செருகியிருந்த கைக்குட்டையை எடுத்தபோது நான் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு ஷோகேஸை பார்த்தேன் அதில் நகைகள் லைட் வெளிச்சத்தில் மின்னிக் கொண்டிருந்தன ஷோகேஸில் உள்ள நகைகள் லைட் வெளிச்சத்தில் மின்னிக்கொண்டிருந்தன என்ற வாக்கியமானது முன்னாள் ஆசிரியை தற்போது வீட்டுக்கு அலங்காரமாக முடங்கி போன அவலத்தை நயத்துடன் காட்டுகின்றது நூலின் குறைபாடுகள் என்று சொன்னால் ஒன்று எழுத்துப்பிழை இந்நூலில் பத்து பன்னிரண்டு எழுத்துப்பிழைகள் கண்ணில் பட்டன இவற்றை தவித்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இழுத்து பிள்ளைகள் எதுவுமில்லாத பிரதியொன்றினை தமிழில் படைத்தல் என்பது மிக சிரமமான காரியமாகவே இருக்கிறது என்பதை அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்திருக்கிறேன் மற்றது கதைகளின் போக்கு பெரும்பாலும் தங்கு தடையின்றி செல்வதை அவதானிக்கும் அதே சமயம் கணங்கள் அவள் அப்படித்தான் போன்ற சில கதைகளின் ஓட்டம் இடையிடையே தடைப்படுவது போன்ற உணர்வு வாசிக்கும் உண்டாயிற்று வற்றின் கதை வடிவமைப்பு இன்னும் சிறப்பானதாக இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது மேலும் முப்பத்தெட்டாம் பக்கத்தில் இடம்பெறும் பூர்வீக ஆஸ்திரேலிய வெள்ளை இன மக்கள் என்ற தொடர் அவ்வளவு பொருத்தமானதாகப்படவில்லை அண்மை காலங்களில் குடியேறிய வெள்ளையர் அல்லாதாருடன் ஒப்பிடும் போது வெள்ளை இனத்தவர் இருநூற்றாண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வரலாறு கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு பூர்வீக என்ற அடைமொழி கொடுத்தல் சரியானதாகப்படவில்லை நிறைவாக கதை தொகுப்பின் கதை என்னும் நூலை புலம்பெயர் சமூகத்தில் எழுந்த முக்கியமானதொரு கதைத்தொகுப்பாக பார்க்கிறேன் வாசகர் கருத்துக்களை சேர்த்துக்கொண்ட விதத்திலும் பலர் பேச தயங்கும் விஷயங்களை பேசுகிறது என்ற வகையிலும் கருத்து சுதந்திரத்தை உறுதி செய்வது இந்நூல் இது பேசும் அரசியல் சிலருக்கு உவப்பானதில்லை ஆகலாம் ஆனால் இலக்கியம் என்ற வகையில் அரசியலுக்கு அப்பாலும் இந்நூலை பார்க்க வேண்டியுள்ளது நல்லதோர் சமூக இலக்கிய உரையாடல்களுக்கு இடமளிக்கக்கூடிய ஆக்கங்களை தன்னகத்தே இது கொண்டுள்ளது